0: 向川智美のエナ、えー,なー MBS ラジオがお送りしています。時刻は六時二十九分になるところです。それでは深掘り突っ込み解説まいりましょう。今日はロシアの専門家で筑波大学名誉教授の中村一郎さんにお話を伺います。中村さんおはようございます。はい
1: ,おは,いおはようございます。よろしくお願いいたします。はい、ますそれでは、はい、ウクライなんてウクライナでもですね。大谷選手の,あの弾道ホームランっ、はい、やっぱり話題になってましてそうなんですかそうそれですごいこ,んあのこれまでのねホームランの形とは違ってもう突き刺さるようにスタンドに入っていったっていうのは私のウクライナの友人が、はい、テレグラムでその話をしてくれてて。はいでも本当にニニューオーオタだって喜んでますよう
0: そうなんですねニューオータニって、まあ、ホテルみたいになってますけれども<笑><笑>でもそういった情報はウクライナの方にはもうリアルタイムできちんと入っ
1: ていってるってことですねはい、はい、それで私とこれからご紹介しますいろんなウクライナロシアの話っていうのは、はい、あのテレグラムを使ってかなり自由に、うん、ああのリアルタイムで、はい、あのやり取りをすることができていますので。はい最新の情報を踏まえて今日皆さんにお伝えしたいと思ってますよろしくお願いします
0: はいそれではよろしくお願いいたします最初のニュースから参りましょうこちらですウクライナロシアによる占領地域の半分をすでに脱海化23日アメリカのブリンケン国務長官は cnn テレビのインタビューでウクライナが当初ロシアに占領された地域のおよそ 50% をすでに取り戻したと語りました一方ブリンケン国務長官はまだ反転攻勢は序盤の段階にあるとも指摘していて残る地域の奪回に向けてはウクライナは非常に激しい戦いに直面しておりすぐに成果が得られることはないだろうとの見通しを示していますウクライナはこれまでに南部のいくつかの村と東部のドネツク州バムバフムトの周辺地域を取り戻しているということですがロシアの防衛線の大規模な突破はいまだに果たしていないということですゼレンスキー大統領も先月反転攻勢の進展スピードが時期よりも遅いと述べています中村先生はいえー、今のこの状況なんですけれども、まあ、ロシアに占領されていた地域のおよそ 50% をウクライナ側が取り戻したというふうに、まあ、ブリンケン国務長官が話したということなんですけれどもこれ
1: は、まあ、そうう思っていいいんでしょうかはいえっと、私はこれまでですね、はい、6月上旬,あの上旬からまあ大規模な反転攻勢を始めたんですけれども。はい当初2週間ででやっっぱりうまくいかなかなたんですねんそれはなぜかというと一つやっぱり地雷があまりにも多く埋まってたと地雷が、ね、いうこと。はいはい、でまあそれと砲撃を受けたということでちょっとうまくいかなかったんですけども、はい、ここにきでロシアに占領された地域の 50% をすでに取り戻したとブリンケンさんの発言が出てきて,て、はいてそれは実はですねクラスター弾というものをアメリカが,ロシ、はい、アメリカがウクライナに供与して、うん、もう使用されていることが大きいんですね。なるほどこのクラスター弾というものはどんなものかといいますと、非常にまあ,ある意味、非人道的な兵器なんですよ。すね、世界の約100か国以上がまあ使用を禁止しているものなんですけども、はい、アメリカとかロシアはそれに加盟していないので、使うことができるんですけども、うん、1つの大きな、たるのような大きな爆弾が上空に発射されて、うんそして、上空でバラバラに、小爆弾に分かれるんで
0: すね。小さい爆弾があちこちにも飛ん
1: でいくってことですよね。はい。それが地上に落ちた時に、だいたい一個あたり四百メートルぐらいに散らばるんですよ
0: 。はあ
1: 。そうすると、例えば、残塹壕にいた、まあ、ロシア兵とか、はい、あとロシアの軍事拠点などに対して、非常に大きな、まあ、攻撃力となって。で、まあロシア側被害が大きいということで、このクラスター弾の威力っていうのが非常に大きなまあ戦果を生み出してるんじゃないかという話が出てきてるんですね。うん
0: でもクラスター弾というのはやっぱりその被害としてはとても大きなものですし、影響を受けるまあ民間の人もいるでしょうし、なかなかこう使うことに対しての、まあ抵抗というか、そういったものはなかっないんですか
1: ね。もちろん、これは私たち国際社会、うん、日本でもそうですけども、やはりまあ小爆弾になって落ちてきて、はい、そのかなりまあ7割8割近くがじら、あの爆発させずに地雷になって。なで地上に残ってしまうという,うまあ,あ,あいう意味で民間人の人たちも今後ですね将来に長いに間に、まあ、またあの被害を受けるっていうことでまあ人道的な、ねまあ、兵器だと言われているんですけども。はいまあ、ウクライナの被害が今非常に大きい状況になってくれて,て、うんまあ、アメリカ側とすればウクライナにもそうですけどもこのままロシアのまあ残虐な攻撃っていうのにまあもう耐えられないというところで、はい、少しまあ攻撃の兵器のを変えてきたっていうところで。うんまあ、今後、反転攻勢がスピードアップしていくんではないかというふうに見られていますな
0: るほど、でもその一方でブリンケン国務長官はまだウクライナはやっぱり非常に激しい戦いに直面していてすぐに成果が得られることはないだろうというふうにまあ見通しを話しているわけですけれども、はい、ロシアはロシアでやっぱりそこの辺りは踏ん張っているというところなんですか
1: そうですすかそうねまさに今回の今の状態というのは血、まあ、で血を洗うような非常に激しい戦いになってて、はい、それはな,なぜそういうことになってるかといいますと、ねまあ、今ロシアがウクライナの領土を今ずっとこう領土を取ったわけですけども、はい、ウクライナはそれに反転攻勢をかけてきてる状況の中で、うん、実は。昨日からおととい、非常にニュースが日本にも入ってきますけれども、はい、ウクライナの南、はい、国会面したオデッサという古い歴史的な街が、都市があるんですけども、えー、そこに対して非常に激しい、えー、ミサイル攻撃をしているんですね。でこれがまたあれですよね世界の歴史的な、まあ、非常に遺産世界遺産のある、まあ、地区が残っててお弟子さんの中に、はい、そこにまあ非常に激しい、うん、大きな歴史的なあの古い聖堂もあるんですけども、はい、そこに攻撃を仕掛けたりと。いうことでこれまでの,、まあ、そのウクライナ東部を中心とする戦闘から少しずっと南国会に面した都市に、うんまあ、あの戦地が拡大してきているというところで、まあ、ウクライナからすれば反転攻勢のスピードが期待したよりも遅いという発言になってきているんですね
0: 。なるほどあのその辺りと言いますと、まあ、あのロシア側が穀物の輸出を、まあ、禁止するみたいな、まあ、封鎖してしまうみたいなことが出ていいますよねはいはい、でこれって、まあ、ウクライナにとっては、まあ、例えば小麦であったりトウモロコシであったりその辺りというのはウクライナを支える重要な、まあ、産物だと思うんですけれどもそれはこうロシアにとってもかなりの痛手になっているんでしょうか。
1: まあ、ロシアからしますとウクライナの主要産業といえばやはり穀物類が大きいんですね,そうですよねで私たちのね、はい、非常に身近なところで言いますと、うん、あのウクライナのひまわり油、はい、これ植物なんですけども、えー、これ世界の 75% はウクライナからとロシアから出ているものなんですね。
0: 75% はい
1: 、はーこれはね今私たち今すごい毎日暑いですよね、はい、あのチョコレートが溶けないようにするために、はい、特に日本のような高温多湿の国のチョコレートっていうのはこのひまわり油がどうしても必要なんですようんこれがもう止まってしまってるんですよ、えー、これで非常に日本のまあ,あチョコレートを作っていらっしゃる会社の方にも非常に大きな、はい問題になってきてきいるということで、うん、まあ今まさにおっしゃいましたように、まあ、オデッサから穀物類がまあ外国に出てるわけですけども、はい、特にまあウクライナですね、うん、今申し上げたようにあの世界の86カ国がこのウクライナ産のまあ穀物を大麦だとか小麦だとかトウモロコシ。はいうんにしてるんですね86カ国が、ええはい、そのうちの26カ国がウクライナから全輸入の 50% 以上依存していると。かなり大きいですよね、はい、でやっぱり今よく耳にするグローバルサウスというのは、はい、アフリカの国を中心としてですけども、うん、この小麦とかそういった穀物が入ってこなくなるので、はいまあ、食料危機といううものが言われるようになってきて、うん、今回のまあオデッサ攻撃されたその日にもっても小麦の価格が一挙に 10% も世界価格が上昇してしまったということになってるんですね。
0: なるほどじゃあ,あのウクライナだけが困るんじゃなくてもう世界中にその影響は及んでしまうということですね。
1: そうですねですから今回、うんまあ、ウクライナとロシアがた、まあ、基本的にはこう戦っていたところがロシアはそこを少しこう世界を巻き込んだ、うんはい、戦争。しかも、まあ、グローバルサウスという、まあ、あまり豊かではない国の人たちの、まあ、食糧難を引き起こすということで、はい、この戦争の,、まあ、あの被害というものを拡大していこうという戦いに方向転換してきてるのかなというふうに私は危惧しています。な
0: なるるほどウクライナだけを相手にするのではなくて割と世界の方にまで目を向けてロシアはちょっとと
1: 考えてるいいうことですねはい、それでね意外とね武、えー、川さん、はい、あの日本の人たちリスナーの人たちにも知られていないんですけども、えー、あの海でこう国会を経て船で運んでる,運ん,でるんですけども、はい、人によっては船でなくて鉄道で運んだらいいんじゃないのっていうことを疑問を持っていらっしゃること。いるんですね、はい、ところがウクライナとヨーロッパっていうのは確かに鉄道の線で結んでますけども、はい、線路の幅が違うんですよあ日本でいうとうで,で,、ねはい、ですから鉄道でヨーロッパに運ぶにしても、はい、全部一両一両車両ああの上げて車輪を交換しなくてはいけないということで。非常に時間がかかるっていうことでやはりどうしても陸路ではなくてなるやっぱり海上交通の方にで、まあ、輸出しなくてはいけない実情というものがあるわけなんです、う
0: ん、確かに考えたら陸続きなんだからね、はい、あの貨物でいいんじゃないかと思うんですけれどもその車輪の幅が違うだから線路が使えないっていことですもんね。はいう
1: 一直線ではそうなんで
0: すね。<笑>ということはこうウクライナの反転攻勢というのはなかなか難しくなってくるような気がするんですけれどもそのあたりはウクライナ側としてはどううなんでし
1: ょうか、はい、あの確かに反転攻勢がなかなかうまくいかない、うん、戦場がこう広がってきてる、うん、っていうようなところで、はいまあ、もう少しお話しますと、ええ、反転攻勢を逆にウクライナは無理をしてまだここで、えー、本格化しなくてもいいんではないかと思っているしもあるんでですすねあそうなんですか、うんうん、まだちょっと早い,な早いかなと、はい、それはなぜかと言いますと、えーえー、覚えていらっしゃると思いますけれどもあの、ワグネルの軍リ人たちの反乱がありましたよねね、はい、ありました、ね、そうですね。モスクワの南200キロまで、はいえー、ワグネルの戦闘員たちが迫っていった、うん、これに象徴するようにプーチン政権のな中に亀裂が生じている、はい、だからプーチン政権の内部崩壊を見ながら反転攻勢をした方がウクライナ人の兵士たちの犠牲も少なくて済むんじゃないかと。うーん
0: ロシア側の動きを見ながらは
1: いそれも一つ今無理して反転攻勢をしなくても、はい、もう少しロシア国内の情勢そして今あの世界的にもあの中国の動きインドの動きとか、はい、いろんな、うん、あ周囲の国が必ずしもプーチン支持でみ,みんなが一致しているわけではない。ということが表面化してきてますので、はい、まあ国会情勢の見あの動きも見ながら、あ少しずつ反転構成を進めていいんじゃないかという考えも出てきてるんですね。まああの他の
0: 国の反対というか、まあというのは8月22日から24日に行われるブリックスの会議のことですよね。えー、南アフリカで開催されるということなんですけれども、ね、この BRICS ブ,、ま、ブラジル、えー、ロシアでインドでチャイナ、ま、中国そして南アフリカでブリックスなんですけれども、はい、ここへのプーチン大統領の参加これがオンラインになったんですかそ
1: うなんです、うん、今年の,あの8月22日からですけども、はいまあ、プーチンはこのブリックスの会議っていうのは、まあ、2006年に作って、まあ、反欧米、まあ、G7 に対抗したロシア中国を中心とする、まあ、国際的な組織を作ったんですね。はい、で国際的に、まあ、プーチンも孤立化してますのでこのブリックスに参加することを非常に、うんまあ、彼自身ねえー、湿地回復で楽しみにしてたようなんですけども、はい、この南アフリカの開催予定で開催されるんですけども、うん、この南アフリカは国際刑事裁判所がプーチンを戦争犯罪人というふうに指定しましたので。はいこの南アフリカに来てしまうと、うん、プーチンを差し出さないといけない状況なんですね。なるほど。だから現場に来ることができないと。はい、うん。で、南アフリカは本当に困ってました。どうしたらいいのかと。はい、それで、まあ、国の案として、南アフリカは中国、こと今年は中国での開催に変えてもらえないかと。なるほど。中国に他の国に脱進したんですね。はい、参加国もう参加するその場
0: 所をですね、開催地を中国に変えてほしいと。はい。はい、で中国はオッケーなんです
1: ね、OK。もちろん自分たちが目立つか。ええー、なるほど引。引き渡しの協定に参加してませんので、ねはい。はい。そしたら今度はインドとブラジルが反対したですよ。中国での開催を。それはなぜですか。やっぱりインドと中国っていうのは。はい。あ仲悪いんですよ中国が海洋進出、はいね、インドにあたりまで、えー、進出してきていると、はい、同時に両国の間にはあ2年前から国境紛争がありますので、はい、非常に敵対関係で。しかもインドのモディさんは今年のあ広島サミットに参加してますので,、はいうですね、もう今年の九月ですけども、はい、今度はインドで G20 の会議がインドであるんですね。はい。これにロシアは参加加盟国ですのでプーチン行く気満々なんですよ。はいはい、そうでしょうね。だけどもこの広島サミットにインドのモディ首相参加しましたので、うん、もう G20 にはあープーチンを招待しないと。はい、いう決断をしているんですね
0: 。もうそれはメッセージとして伝わってるわけですね。はい
1: 。ですから、たとえ中国でこのおブリックスの会議をするとしても、そこにプーチンが来て、はい、プーチンと対面で、えー、話し合いをするっていうこと自体、えー、そうすると、ではなんでモディ首相は広島サミットにた、うん、日本にいたのかと。そう,そういう矛盾をつかれるのが嫌ですので、はい、やはりこのブリックスの会議を中国で開催することにも反対だったんですね
0: 。なるほどとなるともう開催地はそのまま南アフリカでプーチンさんはオンラインの参加
1: そういうことになって、うん、でロシア側からはラブロフ外相とその,、はい、その代表団。ええが参加すると参加なるほど。でねむかさんここでね私の想像,想像で申し上げて恐縮なんですけども。はい最近、まあ、プーチン大統領、まあ、戦争犯罪人ですので、うんまあ、これまでのように世界をいろいろ歩けないんですね。はい、それに代わってなんかラブロフ外相が、まあ、代理ということで海外に行くこと外国に行くことが多いんですけども、えー、機会がんかラブロフさん自分が大統領になっても将来いいんじゃないかとああそんなふうに考えてるんですかだんだん野心が出てき,きません。こうロシアという看板をね。背負っていくことでまあ、確かにそうですよね。だ
0: って大統領の代わりにね。自分が代表として来てるわけですもんね
1: 。しかも来年の3月には大統ロシアで大統領選挙、はいええ。しかもプーチン大統領。まあ、ロシア国内の中でもやはり戦争はに対する批判的な声っていうものがうんうん、うん。日々高ままってきてきす、はい、もうこの秋から来年の3月に向けて、まあ、ポストプーチンをめぐるいろいろな駆け引きが行われてくる中で、はいまあ、この戦争をどう終わらせるのかという問題でやっぱり諸外国との交渉も非常に重要になってくるわけで、はい、そうした中でまあ外交手腕が優れているとロシアの中でも。と、えー、いうことで意外なんですけども、なんかラブロフ外相がね、はい、なんかやる気を見せてくるかなと私はちょっと見ています。
0: なるほど。ではそのラブロフ外相も気になるんですけれども、もう一人このプリゴジン氏がどうなっているのかということをちょっとコマーシャルの後に先生またお聞かせいただけますか。はい、わかりました。はい、では一旦コマーシャルです。向川智美のエ、えー,なー MBS ラジオがお送りしていますさあでは中村先生続きましてロシア国内の様子を伺いたいんですけれども、はい、まずはこちらからですワグネル創設者プリゴジン氏は今どうなっているのでしょうかロシアの民間軍事会社ワグネルが武装反乱を起こして1ヶ月、ロシアの独立系メディアは19日、プリゴジン氏が戦闘員らを前に演説する様子だとする映像を伝えました。映像は撮影された日時や場所が不明なうえ暗く不鮮明でプリゴジン氏の姿をはっきりと確認することはできませんが動画の中でロシアの隣国ベラルーシに滞在するとした上でベラルーシ軍を支援する考えを示しています。とということで、このは死亡説も流れていたプリゴジン氏なんですけれども、この最新映像、プリゴジン氏だよというこの最新映像は、先生、間違いなくプリゴジン氏でいいんでしょうか
1: はい、えー、と私も見ましたけども、はい、これはプリゴジンさん本人で間違いないと思いますすそうですかただ、問題は、えー、なんか鮮明じゃない暗い状態で撮影されていますよねそうですよね。でそして、これ確かにベラルーシーに写したものだと言われています、はい。ただ、ただ、あの映像を見ると、うんまあ、プリ王ジが言ってるように、数千人の、まあ、兵士の出迎えを受けて、はい、その前で演説しているものだとは到底思えないんですね。うん、なぜかというと、うん、出迎えて、まあ、みんな歓声を上げてるんですけども。うんその感成を聞く限ぎり、ま、多くて100人いるかいないかだなと。なな
0: ななるほど。人数がそんなに多くない
1: 。ない、うんうん。ですからクリアな映像にしてしまうとそれがばれてしまうのでなるほどですので、まあ、暗い状態で写したんではないかということなんですねはいじ。じゃあ、なぜなぜ、多くの、まあ、もうすぐ1万人がベラルーシに到着するであろうと言われているにしてもです、ねうんまあ、100人ぐらいしかいないということはどういうことかということで、まあ、ベラルーシの中でも、まあ、話題になっているんですけども、うん、私が先週木曜日ロシアの独立系メディアで非常に興味深い情報を手にしました。はい、実はワグネルが今回のウクライナへの軍事侵攻で動員した軍事、えー、っと動員の兵士の数っていうのは7万8000人だということで、はい、そのうちの 80% に相当する兵士たちが亡くなったり怪我をしてしまってるという状態だそうです。まあワグネルという、まあ、民間の軍事組織、本当にウクライナとの戦いの最前線にいた最強の、まあ、ロシアでは最強と言われている兵士たちの 80% が亡くなってしまったということで、はい、ですので、ワグネルの、まあ、を率いるプリゴージンは、こ、ええ、のお、まあ、プーチンに対して、まあ、反乱を起こしたんですね、はい、そ,うですよねその反乱,反乱を起こしたやはり理由っていうのは、その。たくさんのこういったあの自分たちの兵士が亡くなったにもかかわらず、うん、けがしたにもかかわらず正規ロシア国防省は全然あの兵器を渡してくれなかった、はい、その怒りでもって、まあ、モスクワへの進軍を進めたことだと思うんですけども。うんうんそれをまあルカシェンコまあ同盟国であるベラルーシーのルカシェンコさんがまあ自分のとこが引き取りますよということでまあ今ワグネルの人たちはプリゴジンもまあこれからはベラルーシで活動を始めるということなんですけども、うんまあ狙いとしましてはもうロシアで兵士がもうリクルートできない招集することができないということで、はい、ベラルーシで今度は。ベラルーシとルカシェンコ大統領の後ろ盾でもって今度はベラルーシの兵士たちを招集してこのワグネルという民間軍事組織を立て直そうというところでベラルーシに出ていったというふうに考えられるんですね。
0: そしたらベラルーシュで兵士を集めて、でまたこれはロシア、まあプーチンをあくまでも倒すべく向かっていくんですか
1: 。そうなるんだと思うんですね。はあ。なぜかというと、えー、ベラルーシュのルカシンコ大統領はプーチンに対して非常に不信感があるんですね。はい。なぜかというと、プーチン政権が発足した二千年。はい。それから、今年二十三年目になりますけれども、えー、ずっとその間。あのプーチンはベラルーシを吸収して、うん、一つの国家にしたいっていうことをずっと言って迫ってきてたんですよ。なるほどですからルカシェンコ大統領はあープーチンが大統領になる前からベラルーシの大統領でしたので、はい、そう簡単に自分の国をロシアに差し出すわけにはいかない。うん、そうですねですからその時にまあワグネルというまあ本当にまあ壊滅状態に陥ったワグネルのまあプリゴージンさんを自分の仲間に引き入れて、うんはい、そしてプーチンがベラルーシーを吸収するという強い措置を講じてきた時にこのワグネルでもってプーチンに対抗していく、ね。うんまあ、そういう意味でワグネルを引き受け,引き受けたんじゃないかと見てますああでもこれあの
0: プリゴジン氏を、まあ、このまま生かしてしまってで、まあ、ベラルーシに渡しルカシェンコ大統領の、まあ、こういう援助を受けることによってまたプーチン氏は、はい、なぜこれプリゴジン氏をすぐに処罰というふうにしなかったんですか
1: これすっごく重要な話で、えー、実はプリゴジンがずっとワグネルがモスクワ南2 0 0キロまで行った時に、はい、プーチンの金庫番と言われているコバリチュークさんっていうね、うんはい、もうプーチンの私生活も全部面倒を見てる大金持ちがいるんですよ、えー、プーチンの仲間がが、はい、このの人人コバリチュークさんという人が実はその日ワグネルがモスクワに迫っている時に、はい、プーチンをサンクトペチルブルクという北の街にの花火大会に連れ出していたというニュースが出てるんですよ。なるほどですから今回プリゴジンの反乱について、ええ、プーチン大統領は知らなかった、うん、知らされていなかったということなんですよ。
0: プーチンさんは知らなかったけれども、まあ、側近のコバリチュークさん
1: というンの
0: 、はいはい、民有でな
1: わけですよね
0: 。それはじゃあもう黒,黒幕としてプリゴジンさんを今操ってるとは言わないけれども仲間としてて動いていた
1: そういうことです,ですから今プーチンっていうのは、えー、最新のニュースによりますと。はい非常に、まあ、あの老化が激しくて、気温とか感情の統制ができていない、ね、プーチンの精神状況は非常に不安定だという深刻な状況が昨夜入ってきたんですね、はい、最新ニュースとして、はいはい。で、周りの人たちは何が怖いかというと、うん、プーチンにいろんな情報を与えると、えー、より混乱してしまう。うんそして怒鳴り散らしてしまう。喚いてしまう、はい。それが非常に怖いんですね。プーチンがだから何を知るかすかわからない、ね、うんということで。あの周りの人たちプーチンの周りの人たちかつての仲間たちは逆にプーチンに対して今情報統制してるんじゃないかと言われてるんですよ
0: 。なるほど、なんか守っているようだけれども。諦めているようでもあ
1: る感じすからもうそういう意味で私たちの知っているプーチンがロシア国民に対していろいろロシアのメディアに対して情報統制しているというこれまでの私たちの見方とはこんな逆にプーチンの周りの人たちがプーチンに対して情勢統制しないといけないぐらい、うん、プーチンは不安定になってきている。なるほどですので、はい、プーチンの周りではこの戦争はい、もう長続きできないんじゃないかと
0: なるほどもう
1: やめないといけないんじゃないかと、えー、そしてやめるにしてもプーチンこの戦争すべてプーチンのせいにして終わりになくちゃいけないというところまで今来てるんですね、うんはい、だいぶじゃプーチン氏
0: は追い詰められている状況と言ってもいいですよね。間違いありませんうんでまあ何人か今日先生の方からお名前出ました、まあ、ラブロフ外相そしてその、はいえー、ユバリチューク氏、はい、そしてまあ、えー、プリゴジン氏プーチン氏のあとこの3人の中あたりから次の大統領みたいなのは出てくる
1: んですかそうですので今来年の3月に大統領選挙を見据えて。えー、プーチンでではやっていいけない、うん、でも戦争もやめなくちゃいけない、はい、で戦争終わるにはすべてプーチンのせいにしとけなくしておきたい、うん、ということで今ロシア国内の主要紙ですよ、はい、主要紙を見てても本当にいつクーデターが起こってプーチン政権が倒れるのか、うんはい、第2のプリゴージンの反乱というものがいつ起こった起こってもおかしくないそんな今状況になっているということを政府系の主要メディアも書いてるんですよ。すなるほど。えー、っと
0: 先生が今一番注目している人物というのは誰になるんですか
1: 。やはりあのプリゴージン、うん。そしてプリゴージンの仲間であるパトルシェフという今回の戦争を言い出したまあプーチンにとってはもう40年来の友人がいて。うんはい安全保障会議の初期っていう人がいるんですねまあ、プーチンの黒幕の人なんですけども、うんはい、この人とこの人の長男が、うん、今農業大臣なんですよ、はい、この人を40歳ちょっとですこの人をプーチンの次期大統領に据えようということで、うん、どうやらプーチンの側近たちの間で話し合いが進んでいると、うん、そして今年の2月にそのことをプーチンに告げたそうです側近たちが。あそううなんですかそうしたらプーチンが同意しなくて。はいはいプーチンの周りで仲間割れ大喧嘩が起こってそれからどんどんどんどんプーチン自身がこの戦争に対して、うんまあ、理不尽なことをいっぱいやり出してきて例えばダムを破壊したりとか、はい、原発を軍事制圧したりとか。そうですねははい、はいもう本当に、えー、戦争している一国の大統領が本当にこう統制できないような、うんうん、やるくもなもんを戦闘に入っているとなるほどっていうような状況ですので、えーまあ、それほどプーチンは追い込まれている情報も仲間たちが入れてくれない。はい、ですから、この秋から冬にかけて今年ですね、うんはいまあ、特に秋ですけどもプーチン政権を落とす反乱政権を倒す反乱というものがいつ起こってもおかしくない、うん、なるほどという状況にかなり切迫してきているという状況ですじゃあこの秋以降ますます注
0: 目ですしまあえー、ロシア国内がどうなっていくのか、えー、また詳しいお話を先生に伺っていこうと思いますのでこの後もまたよろしくお願いいたしますはいどうもありがとうございました、はい、今日はどうもあり
1: がとうございました,ました、はい、こちらこそ失礼いたします失礼いた
0: します無川智美のえい、ー、なー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずは芸能スポーツですエンゼルス大谷翔平選手が日本時間24日チーム100試合目となる本拠地パイレーツ戦に2番指名打者でスタメン出場し1点を追う初回ワンナウトランナーなしの第1打席に弾丸ライナーで本拠地ヤンキース戦以来5試合ぶりのホームランとなる36号ソロを放ちました、はい、試合はエンゼルスが7対5で競り勝ち再び貯金2としました
0: これなんか弾道がすごく低く低て打ってから到達するまでがすごく短かったんでしょ、えー、このホームラン。びっくりしました、映像を
2: 見ましたけど、ね見ましたね、ダンカンライナー、しかもセンターっていうのすごいんで,すでしょ
0: 、あのポーンって上がらないホームランって、あんなふうになるのねっていういすごいです、ね、びっくりしましたね、はい、でもずっとあの大谷選手が頑張っても、チームが弱かったらなって思ってたんですが、はい、ここに来て、ちょっと頑張ってますね。そうです、ね、貯
2: 金2です貯金はい、では次参りましょう、はいカーリング女子日本代表として2022年の北京オリンピックで銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤澤五月選手が22日茨城県で開催されたボディーメイクコンテストモーラカップに出場カーリングでのイメージを一変させる引き締まった筋肉美を披露しオープンクラス2位などの好成績を収めました
0: 最初見た時にえ藤沢選手私同一人見え同じ人ともえないぐらい、うん、でも私は人間鍛えたらああなるんだっていうのがすごく好きで
2: すすごいですよあれ
0: 私も,もう本当にあと20歳若かったらやってみたや
2: ってたんです
0: かやってたと思う多分でもこう
2: <笑>で今でもすごいですけどねさんでも
0: 、まあ、そうさんですよ、はい、ああなりたい
2: なと、うん、その自
0: 分で努力して変えられる姿がもうあんなふうに露骨にあるとすごいなっ
2: て、ね、お手本ですね
0: ですよね、はい、本当にそう思いましたではニュースランキング参りましょう
2: はいまずは第5位大阪の夏の風物詩天神祭りが4年ぶりに通常の規模で始まり祭りの開幕を告げる鉾流神事が24日行われました天神祭りは25日本宮を迎え夜には4年ぶりにおよそ3000発の花火も打ち上げられる予定です、はい
0: まあ、大村アナウンサーは関西の人ですので、はい、天神祭りは、ね、知っているとは思いますが、
2: うん、行った経験はなないんですよあそうなのね、
0: はい、私たちはよくまあ中継でも行きましたしで、まあ、プライベートでも行ったりしたんですけれどもきょうは花火が打ち上げられる奉納花火、ね、打ち上げということで熱、はいまあ、中症に気をつけながら4年ぶりの花火、ね、皆さん楽しんでくださいは
2: い。はい続いて第4位アメリカの起業家イーロン・マスク氏はソーシャルメディア大手ツイッターの青い鳥のロゴを X に変更することを明らかにしましたすで、はい、にツイッターでは青い鳥に変わる新しい X のロゴに変わっています、はいえー、とあのパソコン上
0: では、ね、変わっているようなんですけれども、はい、ツイあの携帯、スマホとかだとまだ変わってないです,ね変わってないですよね。やっぱりツイッターの象徴といえば鳥じゃないですか、はい
2: 、それで慣れてますもんね、そうなの
0: あれがなくなるって、ちょっと寂しくないで
2: すか寂しいですね、確かに。
0: で、しかも、X ってっていうね、<笑>なんかあのパソコン上のを見せてもらったんですけど、はい、すごくシンプル、よく言えば、ね、シンプル。はいえこれかっていいうちょっっと私は思いがありましたけどねあ、まあ、でもかっこよくはなったのかなとは思いますけどそうなのね、はい、20代男子はかっ
2: こいいかっこいいとは思います、
0: ね、50代女子は寂しい
2: あそ,うですか、う
0: ん、そういう差がありましたね続
2: いて第3位自動車保険の保険金不正請求を行っていた中古車販売大手ビッグモーターに対し。はい損害保険ジャパンが2011年から計37人の出向者を派遣していたことが分かりました三井住友海上火災保険と東京海上日動火災保険も出向,を出向者を出しており不正請求を見抜けなかった損害保険会社の姿勢を問う声が上ががる可能性がありますすそうです
0: ね、まあ、これに関してはまあ私たち利用者にも関わることですので、はい、この辺のまあ実態解明どうなっていくのかこの先のこともしっかり見ていかなきゃいけないなと思います
2: 、はい、続いて第2位は今月2日札幌・すすきののホテルで男性が殺害され首が切断された男性の遺体が見つかった事件で札幌市の田村ルナ容疑者29歳と医師で父親の修容疑者59歳が死体遺棄などの疑いで逮捕されました、はい、事件ではホテルや周辺の防犯カメラにルナ容疑者と見られる人物がスーツケースを引いて出入りする様子が映っていましたが、うん、捜査本部が昨日2人の自宅を家宅捜索したところスーツケースを発見押収していたことが新たに分かりました、はい、捜査本部はスーツケースが事件に使われたものかどうか調べ,調べるほか父親の修容疑者の役割や男性が死亡したいきさつについても調べを進める方針です
0: んなんかあの直前にクラブのイベントに参加していたんじゃないかみたいな情報もあったりして、はい、ちょっとわからないことが多い事件ですので,です、ね、これれからのまあ実態解明が待たれます
2: 、はいはい、続いて第1位は。防衛省は24日夜遅く北朝鮮が2発の弾道ミサイルを発射しいずれも日本の EEZ= 排他的経済水域の外側に落下したと推定されると発表しました被害の情報は入っていません、はい、政府は北朝鮮に厳重に抗議するとともに引き続き警戒監視に全力を挙げるとしています、はい